0: O único favor duradouro que um pai pode prestar a um filho é ajudá-lo a fazer-se por si. Quarta lição. O hábito da economia. Querer é poder. O homem é uma combinação de carne, ossos, sangue, cabelos e células nervosas. É com esse material de construção que ele modela, por meio da lei do hábito, a sua personalidade. Aconselhar alguém a fazer economia sem lhe ensinar a maneira de economizar é o mesmo que desenhar um cavalo e escrever embaixo. Isto é um cavalo. Todo mundo sabe que economizar dinheiro é uma das coisas essenciais para o triunfo, mas a grande pergunta que se faz à maioria dos que não economizam é a seguinte. Como poderei fazer isso? A economia é apenas uma questão de hábito. Assim, é natural que a presente lição comece por uma ligeira análise da lei do hábito. É verdade que o homem, por meio dessa lei, forma a sua personalidade. Por meio da repetição, qualquer ato cumprido por nós, algumas vezes, se torna um hábito. E a mente parece então não ser mais do que uma massa de forças estimuladoras originando-se dos nossos hábitos diários. Uma vez fixado na mente, o hábito impele voluntariamente o indivíduo à ação. Por exemplo, siga alguém um caminho todos os dias, quando se dirigir ao trabalho ou a outro lugar que visite com frequência, e dentro em pouco o hábito estará formado. A mente da pessoa a levará automaticamente por aquele caminho sem que aí intervenha o pensamento, ainda mais se sair com a intenção de seguir em outra direção e não tiver sempre em mente a ideia de mudar de caminho, o hábito a conduzirá pelo caminho de todos os dias os oradores chegaram à conclusão de que o fato de contar repetidas vezes uma história baseada em pura ficção faz entrar em ação a lei do hábito e logo esquecem se a história é verdadeira ou não. As barreiras de limitação construídas pelo hábito Milhões de pessoas atravessam a vida na pobreza por terem feito um emprego destruidor da lei do hábito. Por não compreenderem essa lei, nem também a da atração, por meio da qual as coisas semelhantes se atraem, aqueles que permanecem na pobreza raramente se convencem de que a sua situação é uma consequência lógica dos seus próprios atos. Se fixarmos na mente a ideia de que a nossa capacidade de ganhar dinheiro se limita a uma certa quantia, nunca chegaremos a ganhar mais do que isso, aceitaremos a limitação e muito em breve nos sentiremos mergulhados no medo da pobreza. As oportunidades não nos baterão mais à porta. A nossa sentença foi lavrada, a nossa sorte, decidida. A formação do hábito da economia não significa a limitação da faculdade de ganhar dinheiro. Significa justamente o contrário, isto é, que se aplicará a lei de modo a não somente conservar o que se ganha, de maneira sistemática, como também a colocar na nossa frente oportunidades maiores, dando-nos visão, confiança em nós mesmos, imaginação entusiasmo, iniciativa e autonomia para aumentar a nossa capacidade de ganhar dinheiro. Em outras palavras, quando o leitor compreender realmente a lei do hábito, terá assegurado o seu triunfo no grande jogo de ganhar dinheiro. Deve proceder da seguinte maneira. Primeiro, por meio da lei do objetivo principal definido, organize na mente uma descrição perfeita e definida do que quer, inclusive a quantia que pretende ganhar. O subconsciente se apodera, então, do quadro traçado e o emprega como uma planta para modelar os pensamentos e as ações em planos práticos para a consecução do objetivo principal ou propósito definido. Por meio da lei do hábito, a pessoa fixa na mente o propósito do seu objetivo definido, da maneira descrita na segunda lição até que ele fique implantado de modo firme e permanente. Esse processo destruirá a consciência da pobreza que será substituída pela consciência da prosperidade. Começa, então, a exigir prosperidade, esperá-la e a preparar-se para recebê-la e usá-la sabiamente, abrindo assim o caminho para o estabelecimento do hábito da economia. Segundo, tendo dessa maneira aumentado a capacidade de ganhar dinheiro, fará novo uso da lei, estabelecendo por meio de uma declaração escrita o seu objetivo principal definido para pôr de lado uma determinada quantia. Assim, quando o salário aumentar, a economia crescerá na mesma proporção. Exigindo de si um aumento da capacidade para ganhar dinheiro e, por outro lado, separando sistematicamente uma quantia certa do seu ganho, dentro em pouco chegará a eliminação de todas as limitações imaginárias do seu espírito e terá aberto o caminho para a independência financeira. Nada mais fácil de conseguir. Fazendo a aplicação da lei em sentido contrário, Deixando que o medo da pobreza se apodere da nossa mente, cedo teremos reduzido nossa capacidade de ganhar dinheiro, a ponto de não podermos ganhar sequer o suficiente para fazer frente às nossas próprias necessidades. Os editores de jornais podiam criar um verdadeiro pânico em uma semana, bastando para isso encher as suas colunas de notícias acerca de falências comerciais, a despeito da pequena proporção de casos desse gênero. As ondas de crimes são em grande parte produto do sensacionalismo jornalístico. Um simples assassinato, quando explorado pelos jornais, por meio de títulos escandalosos, basta para iniciar uma onda regular de crimes análogos em várias localidades. Depois que os jornais publicaram histórias de aplicação de injeções misteriosas, casos idênticos apareceram em várias localidades dos Estados Unidos. Todos nós somos vítimas dos nossos hábitos, seja qual for a nossa situação na vida. Qualquer ideia deliberadamente fixada na mente, ou qualquer ideia que permitamos se fixe na nossa mente como resultado da sugestão do ambiente, da influência de associados, etc., nos levará certamente a praticar atos de acordo. Forme alguém o hábito de pensar e falar em prosperidade e abundância, e muito em breve, evidências materiais começaram a manifestar-se sob a forma de novas oportunidades, mais amplas e inesperadas. As coisas iguais se atraem. Se um comerciante se habitua a falar e a pensar que os negócios não vão bem, as coisas irão mal, de fato. Um pessimista, se o deixarmos exercer sua influência durante muito tempo, pode destruir o trabalho de meia dúzia de homens competentes e conseguirá isso implantando nos espíritos a ideia da pobreza e do fracasso. Somos magnetos humanos e estamos constantemente atraindo para nós as pessoas cujas características se harmonizam com as nossas. Não devemos querer ser esse tipo de pessoa. Um dos banqueiros mais prósperos do estado de Illinois afixou o seguinte letreiro no seu escritório. Aqui só se fala em prosperidade... Quem souber de casos infelizes, é a favor guardá-los para si, pois não temos interesse em conhecê-los. Nenhuma firma comercial deseja contratar os serviços de um pessimista, e todos os que compreendem a lei da atração e a lei do hábito evitarão um pessimista como evitam um larápio qualquer, pois sabem muito bem que os indivíduos pessimistas destroem tudo em torno de si. Em dezenas de milhares de lares, o tópico geral da conversa é a pobreza. E por isso a maioria desses lares não obtém mais do que isso. Pensam em pobreza e aceitam a pobreza como seu quinhão na vida. Julgam que, pelo fato de os seus antecessores terem sido pobres, eles permanecerão pobres também. A consciência da pobreza é formada em consequência do hábito de pensar na pobreza e ter medo dela. A ESCRAVIDÃO DAS DÍVIDAS a dívida é um senhor impiedoso, um inimigo fatal do hábito da economia. A pobreza por si só é suficiente para matar a ambição e destruir a autoconfiança e a esperança, mas acrescente-se a ela a responsabilidade das dívidas, e toda e qualquer vítima desses dois cruéis senhores estará inevitavelmente condenada ao fracasso. Sob o peso das dívidas, nenhum homem é capaz de realizar o seu melhor trabalho, ou de expressar-se em termos que infundam respeito, de criar ou levar avante um objetivo definido na vida. O homem que se deixa escravizar pelas dívidas é tão desamparado como o escravo limitado pela ignorância ou preso aos grilhões. Um amigo íntimo meu, cujos vencimentos são de mil dólares por mês, é casado com uma senhora que gosta da vida de sociedade e de exibições, gastando para isso vinte mil dólares por ano quando o rendimento do casal é apenas de 12 mil. Um débito de 8 mil dólares é o que meu amigo tem como certo. Os filhos são gastadores, tendo aprendido esse hábito com a mãe. São duas moças e um rapaz, estão em idade de frequentar a escola superior, mas não podem fazê-lo devido à situação econômica do pai. O resultado é o mal entendido entre pais e filhos e uma vida familiar insuportável. É terrível pensar em atravessar a vida como uma vítima, acorrentada inteiramente aos outros por dívidas. A acumulação de dívidas é um hábito. Começa-se de modo modesto até que as dívidas vão assumindo proporções enormes, pouco a pouco dominando inteiramente o indivíduo. Milhares de jovens casais iniciam a vida conjugal sob o peso de dívidas desnecessárias e nunca mais conseguem libertar-se delas. Passada a lua de mel e a novidade do casamento, o casal começa a sentir os embaraços financeiros. Finalmente os esposos ficam insatisfeitos um com o outro e produzem-se desentendimentos sérios, que quase sempre terminam em divórcio. Um homem escravizado pelas dívidas não encontra tempo nem gosto para formar um ideal, implanta limitações no seu espírito, condena-se a viver agrilhoado ao medo e à dúvida, aos quais nunca escapa. Para evitar a infelicidade das dívidas é pouco todo o sacrifício que se faça. Pensemos no que devemos a nós mesmos e aos que dependem de nós e tomemos a resolução de nunca dever a ninguém. É esse o conselho dado por um dos homens que maiores êxitos tem alcançado e cujas primeiras oportunidades foram destruídas pelas dívidas. Esse homem conseguiu compreender a tempo o caminho errado que seguia, eliminou o hábito de comprar o que não necessitava e libertou-se da escravidão das dívidas. A maioria dos homens que se habituam a dever não tem a felicidade de compreender o seu erro a tempo de libertar-se dessa prisão, pois a dívida é qualquer coisa semelhante à areia movediça, que vai levando o indivíduo cada vez mais para o fundo. O temor da pobreza é um dos mais devastadores dos seis medos básicos descritos na terceira lição. O homem que se endivida irremediavelmente é uma vítima do medo da pobreza, perde a ambição e a confiança em si mesmo, mergulhando pouco a pouco na apatia. Há duas classes de dívidas, e tão diferentes em natureza que merecem ser descritas aqui. 1. Um, as dívidas decorrentes de coisas supérfluas e que se tornam um peso morto. 2. As dívidas feitas no decorrer de uma transação comercial ou profissional, que representam mercadorias ou trabalho e que podem ser convertidas em ativo. Quem disse que isso não era possível e que grandes realizações terá essa pessoa a seu crédito para empregar tão facilmente a palavra impossível? A primeira classe de dívidas é a que deve ser evitada de toda maneira. A segunda pode ser tolerada, uma vez que o devedor seja prudente e não se permita ir além de limites razoáveis. Desde o momento em que o indivíduo vai além desses limites, entra no campo da especulação, a qual antes devora as suas vítimas do que as enriquece. Em geral, todas as pessoas que gastam mais do que podem são tentadas a especular com a esperança de que podem liquidar, com uma simples volta da roda da fortuna, por assim dizer, todo o débito. A roda da fortuna, porém, costuma parar quando não deve e longe de estarem livres de dívidas, os especuladores quase sempre se tornam escravos delas. O medo da pobreza destrói a força de vontade das pessoas endividadas, que ficam assim incapacitadas de restaurar a fortuna perdida e, o que é pior, perdem toda a ambição de libertar-se da escravidão das dívidas. Quase não se passa um dia em que a gente não tenha uma oportunidade para ler nos jornais notícias de suicídios motivados por dívidas e preocupações financeiras, essa causa motiva mais suicídios por ano do que todas as outras juntas. E isso é um leve indício da crueldade do medo da pobreza. Durante a Guerra Mundial, milhões de homens se enfrentaram nas trincheiras sem vacilar, embora soubessem que a morte os rondava bem de perto. Entretanto, diante do medo da pobreza, os homens se tornam um servis, desesperam, perdem a razão e se suicidam. A pessoa que não tem dívidas pode afastar a pobreza e conseguir grandes sucessos financeiros, mas para aquele que tem dívidas, as realizações são apenas possibilidades remotas e nunca uma probabilidade. O medo da pobreza é um estado de espírito destruidor, negativo. Além disso, tem tendência para atrair disposições de espíritos semelhantes. Por exemplo... O medo da pobreza pode atrair o da doença, e os dois, o da velhice, de maneira que a vítima, que já é uma presa da pobreza, adoece e envelhece antes do tempo. Milhões de pessoas têm encontrado a morte prematura em consequência desse cruel estado de espírito. Há menos de 12 anos conheci um rapaz que exercia um cargo de responsabilidade no National City Bank of New York. Gastando mais do que podia, contraiu inúmeras dívidas. Esse hábito destruidor transpareceu em breve no trabalho, e o rapaz foi imediatamente dispensado. Conseguiu outro emprego, com menor salário, porém os seus credores o atrapalhavam tanto que ele resolveu pedir demissão e mudar-se para outra cidade, onde esperava escapar a essa perseguição e onde pretendia ficar até juntar dinheiro suficiente para pagar todas as dívidas. Os credores, porém, parecem dotados de um faro especial para seguir os devedores, e assim. Logo descobriram o rapaz, e o seu novo patrão, inteirado da situação, preferiu dispensá-lo. Durante dois meses ele procurou em vão um emprego. Uma noite de inverno subiu a um dos edifícios mais altos da Broadway e se atirou ao solo, morrendo instantaneamente. As dívidas reclamaram mais uma vítima. Como dominar o medo da pobreza? Para se ver livre do medo da pobreza, o um indivíduo que tem dívidas precisa tomar duas decisões. Primeiro, abandonar o hábito de comprar a crédito e, em seguida, liquidar pouco a pouco os débitos já contraídos. Livres da preocupação das dívidas, estaremos prontos para reformar os nossos hábitos mentais e redirigir a nossa marcha para a prosperidade. Devemos adotar como parte do nosso objetivo principal definido o hábito de economizar uma parte certa do nosso rendimento mesmo que essa economia seja apenas de 10 centavos por dia. Muito cedo o hábito se instalará em nossa mente e sentiremos alegria em economizar. Qualquer hábito pode ser abandonado e substituído por outro, mais desejável. O hábito de gastar deve ser substituído pelo de economizar. Isso contribuirá para que se alcance independência financeira. Não basta, porém, libertar-se de um hábito indesejável pois hábitos assim têm acentuada tendência para reaparecer, a menos que sejam substituídos por outros, de natureza diferente. A perda de um hábito qualquer deixa um vazio na mente, e esse vazio precisa ser preenchido com outra forma de hábito. Do contrário, o velho ocupante retornará e reclamará o seu posto. No decorrer deste curso, descreveremos muitas fórmulas psicológicas que pedimos ao leitor para aprender de cor e pôr em prática. Uma dessas fórmulas é encontrada na terceira lição, sendo o seu objetivo desenvolver a autoconfiança. Tais fórmulas podem ser assimiladas e transformadas numa parte do maquinismo mental por meio da lei do hábito, caso sejam seguidas as instruções para a prática que acompanham cada uma delas. Imaginemos que o leitor esteja lutando para conseguir a sua independência financeira. Poupar dinheiro não é difícil, depois de dominado o medo da pobreza e desenvolvendo-se no seu lugar o hábito da economia. Ficaria seriamente desapontado se soubesse ter dado a qualquer dos meus leitores nesta lição ou em qualquer outra a impressão de que o triunfo só pode ser medido em termos de dólares. Entretanto, o dinheiro representa importante fator para o triunfo, sendo assim necessário dar-lhe o devido valor em qualquer sistema filosófico que se destine a auxiliar a humanidade a se tornar útil, feliz e próspera. A verdade fria, cruel e terrível é que nesta idade de materialismo, o homem que não se entrincheira em cheira atrás da força do dinheiro vale tanto quanto a poeira que pode ser levada ao sabor de qualquer vento. O gênio pode oferecer muitas compensações aos que o possuem, mas permanece o fato de que, sem dinheiro para lhe dar a expressão, o gênio é uma glória vazia, sem vida. O homem pobre está à mercê do que tem dinheiro. É isso um fato seja qual for a habilidade que se possua, a educação que se tenha ou o talento natural de que seja dotado, Não há meio de escapar ao fato de que a maioria das pessoas nos julgará em grande parte pela conta corrente que tivermos no banco, quem quer que sejamos. Ao encontrar um estranho, a primeira pergunta que ocorre à maioria das pessoas é a seguinte. Será rico? Quanto possui? Se a pessoa tem dinheiro... É bem recebida em todos os lares e casas comerciais, e as oportunidades não lhe faltarão. Todas as atenções lhe são prestadas. É um príncipe, e como tal, tem direito às melhores coisas da terra. Mas se é uma pessoa mal vestida, com as solas dos sapatos gastas, a roupa amarrotada, o colarinho sujo e demonstra claramente sinais de pobreza, ai dele, porque a multidão lhe pisará nos pés e lançará no seu rosto a fumaça do desrespeito. Essas afirmativas não são muito agradáveis, mas possuem uma virtude. Exprimem a verdade. A tendência para julgar as pessoas pelo dinheiro que possuem ou pelo poder de controlar o dinheiro não é confinada apenas a uma classe da sociedade. Todos nós temos um pouquinho dela, quer reconheçamos ou não o fato. Thomas Alva Edison é um dos inventores mais conhecidos e respeitados do mundo. Entretanto, não há exagero em afirmar que teria continuado a ser um desconhecido, uma personagem obscura, se não tivesse seguido o hábito de fazer as suas economias de dinheiro e demonstrado habilidade nesse terreno. Henry Ford nunca teria conseguido uma primeira base com a sua carruagem sem cavalos se não tivesse desenvolvido desde cedo na vida o hábito da economia. Além disso, se Ford não tivesse posto algum dinheiro de lado e se tivesse se deixado empolgar pelo poder teria sido tragado pelos competidores ou pelos que ambicionavam tomar-lhe o negócio há muitos anos. Muitas vezes acontece que um homem trilhe por muito tempo a estrada do triunfo e a primeira queda nunca mais se levanta, apenas porque não possui dinheiro para as horas de emergência. O número de falências por ano devido à falta de capital reserva para as emergências é realmente assombroso. Essa causa motiva mais falências comerciais do que todas as outras combinadas. Os fundos de reserva são essenciais para a operação eficiente de qualquer negócio. No mesmo modo, as economias são essenciais para o triunfo individual. Sem fundos de economia, o indivíduo sofre por dois lados. Primeiro, pela incapacidade de agarrar as oportunidades que aparecem apenas para as pessoas que possuem algum capital. E, em seguida, pelos embaraços que surgem, numa emergência que exige dinheiro. Pode-se dizer também que o indivíduo sofre ainda por um terceiro lado, quando não desenvolve o hábito da economia. Ressente-se da falta de outras qualidades essenciais para o triunfo e que se originam da prática da economia. Os centavos que a gente costuma jogar fora, se fossem sistematicamente economizados e adequadamente empregados, poderiam conduzir à independência financeira. A faculdade de ganhar dinheiro e o economizar constituem uma ciência, mas as regras por meio das quais o dinheiro é acumulado são tão simples que qualquer pessoa pode segui-las. O principal requisito para isso é a força de vontade para subordinar o presente ao futuro, eliminando as despesas desnecessárias com coisas de luxo. Um jovem que recebia apenas 20 dólares por semana, como chofer de um grande banqueiro de Nova York, foi aconselhado por seu patrão a tomar nota de cada centavo que gastasse por semana. No fim da primeira semana, apresentou a seguinte nota de despesas. Cigarros, 75 centavos. Chicletes, 30 centavos. Refrescos, 1 dólar e 80 centavos. Charutos, 1 dólar e 50 centavos. Cinemas, 1 dólar. Barba, inclusive gorjeta, 1 dólar e 60 centavos. Jornais, diários e dominicais, 22 centavos. Engraxate, 30 centavos. Total de despesas miúdas, 7 dólares e 47 centavos. Casa e comida, 12 dólares. Dinheiro em mão, 53 centavos. Total, 20 dólares. Tais números contam uma história trágica, que pode muito bem ser aplicada a milhares de outras pessoas jovens. De 20 dólares, economiza apenas 53 centavos. Gasta 7 dólares e 47 centavos com coisas que poderiam ser bastante reduzidas e algumas até mesmo eliminadas. Na verdade, com exceção da barba e do lustro dos sapatos, ele poderia economizar todo o restante dos 7 dólares e 47 centavos. Na tabela organizada pela Associação de Empréstimos e Construções, Building and Loan Association, pode-se ver o que representa uma economia de 7 dólares e 47 centavos por semana. Suponhamos que aquele rapaz guardasse 25 dólares por mês. No fim de 10 anos, com os juros, teria nada menos de 5 mil dólares. Cada fracasso, cada adversidade, cada sofrimento podem ser uma bênção disfarçada, pois abranda a parte animal da nossa natureza. O jovem em questão tinha 21 anos de idade no momento em que realizou o balanço das suas despesas. Aos 31 anos, poderia dispor de uma quantia substancial num banco, tendo economizado 25 dólares por mês, e essa economia lhe teria dado muitas oportunidades que o conduziriam à independência financeira. Alguns indivíduos de visão estreita, pseudofilósofos, vivem dizendo que ninguém pode ficar rico economizando apenas alguns dólares por semana. Isso pode conter uma boa dose de verdade. Mas o outro lado do caso é que a economia, mesmo de uma pequena quantia, coloca o indivíduo em situação tal que muitas vezes lhe dá vantagens comerciais que podem encaminhá-lo rapidamente para a independência financeira. A tabela da Associação de Empréstimos e Construções de Nova York mostra que uma economia mensal de 5 dólares durante 10 anos proporciona uma soma bem razoável. Seria interessante para o leitor copiar essa soma, pregá-la no espelho no qual se mira todas as manhãs e todas as noites, pois isso lhe incutirá a ideia da economia. A tabela deve ser reproduzida em letras grandes e colocada nas paredes de todas as escolas públicas do mundo, onde possa servir de constante lembrete às crianças sobre o valor do hábito da economia. Há alguns anos, antes de dar grande importância ao hábito de economia, fiz um balanço do dinheiro que gastava facilmente. A quantia foi tão alarmante que me levou a escrever esta lição e a acrescentar o hábito da economia às 15 leis do triunfo. Do balanço que realizei, constatei o seguinte. 4 mil dólares herdados, empregados num negócio de peças de automóveis, de sociedade com um amigo que perdeu o dinheiro dentro de um ano. 3.600 dólares, dinheiro extra, ganho com artigos escritos para jornais e revistas, todo ele gasto inutilmente. 30 mil dólares, ganhos com o treinamento de 3 mil vendedores, com o auxílio da filosofia da lei do triunfo. Esse dinheiro foi empregado numa revista que não teve êxito por falta de capital reserva. 3.400 dólares, dinheiro extra, ganho com discursos e conferências públicas, todo gasto à medida que ia entrando. 6.000 dólares, quantia que podia ter sido economizada durante o período de 10 anos dos salários regulares, na base de 50 dólares mensais. 47.000 dólares. Se essa quantia tivesse sido economizada e empregada nas associações de empréstimos e construções ou em outro negócio que rendesse juros compostos, acenderia a soma de 94 mil dólares. Não sou vítima de nenhum dos hábitos mais comuns de dissipação, como jogos, bebidas e excessos de diversões. É quase incrível que um homem com hábitos de vida razoáveis e moderados tivesse gasto infrutiferamente 47 mil dólares em pouco mais de 10 anos. Mas isso pode acontecer. Uma reserva de capital de 94 mil dólares rendendo juros compostos é o suficiente para dar a qualquer homem a independência financeira de que necessita. Lembro-me de uma ocasião em que o presidente de uma grande corporação me enviou um cheque de 500 dólares por um discurso que pronunciei num banquete oferecido aos empregados dele e lembro-me ainda do que me veio à mente quando abri a carta com o cheque. Eu pretendia comprar um automóvel novo e aquela quantia dava exatamente para pagar a primeira prestação. Em 30 segundos, eu havia assim gasto todo o dinheiro que recebera. Talvez muitas pessoas já tenham passado pela mesma experiência. Quase todos pensam mais na maneira de gastar, negligenciando completamente o hábito da economia. E qualquer ideia que frequenta a mente humana, sendo sempre bem recebida, volta a ela muitas vezes. Na verdade, o hábito da economia pode ser tão fascinante como o hábito de gastar, mas isso somente depois de se tornar um hábito bem arraigado e sistemático. Gostamos de fazer o que é sempre repetido, ou, por outras palavras, conforme descobriram os cientistas, somos vítimas dos nossos hábitos. O hábito da economia requer mais força de caráter do que a que desenvolve a maioria das pessoas, porque economizar significa também... Negar a si mesmo diversões e prazeres de vários gêneros. Por essa razão, o indivíduo que desenvolve o hábito da economia adquire ao mesmo tempo muitos dos outros hábitos que conduzem ao triunfo, especialmente autocontrole, confiança em si mesmo, coragem, equilíbrio e a libertação do medo. Quanto uma pessoa pode economizar? A primeira pergunta que surge é a seguinte. Quanto poderá um indivíduo economizar? A resposta não pode ser dada em poucas palavras, pois a quantia que alguém pode economizar depende de muitas condições, das quais algumas podem ser controladas, ao passo que outras não dependem da sua vontade. Falando de modo geral, um homem que trabalha na base de vencimentos fixos pode dividir a sua renda da seguinte maneira: economias, 20%. Habitação, alimentação e vestuário, 50%. Educação, 10%. Diversões, 10%. Seguro de vida, 10%. 100%. A tabela seguinte, contudo, indica a distribuição aproximada que a média dos homens faz do seu rendimento. Economias, 0%. Habitação, alimentação e vestuário, 60%. Educação, 0%. Diversões, 35%. Seguro de vida, 5%. 100%. No item diversões estão incluídas naturalmente muitas despesas que realmente não divertem, tais como as quantias gastas com bebidas alcoólicas, jantares festivos e outras coisas semelhantes, que na realidade podem servir para minar a saúde e destruir o caráter. Uma análise cuidadosa sobre 178 homens conhecidos como triunfadores revelou o fato de que todos eles fracassaram algumas vezes antes de triunfar. Um analista experimentado já declarou que seria capaz de dizer, de forma muito precisa, examinando o orçamento mensal de um homem, que espécie de vida ele leva. Além disso, tirará o máximo de informações do item diversões. Assim, é esse um assunto que exige um cuidado igual aquele com que o guarda de uma estufa segue as oscilações do termômetro que controla a vida de suas plantas. Todos os que fazem orçamentos de despesas incluem, muitas vezes um item intitulado distrações, que na sua maioria desfalcam tanto a bolsa como a saúde. Estamos vivendo numa época em que as distrações ocupam um lugar de grande destaque na maioria dos orçamentos. Dezenas de milhares de pessoas que não ganham mais de 50 dólares por semana gastam mais de um terço do ordenado no que chamam diversões, na forma de bebidas com um rótulo duvidoso e que custam de 6 a 12 dólares. Essas pessoas insensatas não somente gastam o dinheiro que podia constituir uma boa economia, mas ainda, o que é pior, estão destruindo o caráter e a saúde. Nada nesta lição se destina a ser uma prédica de moral ou de outro qualquer assunto. Apresentamos aqui fatos que, em grande parte, constituem um material com que se constrói o triunfo. Seja como for, é esse um lugar apropriado para narrar alguns fatos que dizem respeito diretamente a essa questão de alcançar o triunfo, e que não podem ser omitidos, sob pena de enfraquecer todo o curso em geral e esta lição em particular. Não sou um reformador nem um pregador de moral, pois esse campo de esforços pertence já a pessoas competentes. O que declaramos aqui, porém, é parte necessária de um curso de filosofia cujo objetivo é assinalar uma estrada garantida ao longo da qual se pode rumar em busca de realizações honestas. Durante o ano de 1926, estive associado com o falecido John E. Mallet, que era então o diretor do Canton Daily News, Ohio. O Sr. Mallet interessava-se pela filosofia da lei do triunfo porque ela oferecia, conforme ele acreditava, sadios conselhos aos jovens de ambos os sexos que realmente desejassem triunfar na vida. Nas colunas do seu jornal, o Sr. Mallet levava então a efeito uma tenaz campanha contra certas forças subterrâneas de Canton. Com o auxílio de detetives e investigadores, alguns dos quais enviados pelo governador de Ohio, Mallet e eu reunimos dados reais sobre os meios que a maioria das pessoas de Canton empregava então para viver. Em julho de 1926... Mallett foi assassinado traiçoeiramente e quatro homens, entre os quais um ex-membro da polícia de Kenton, estão ainda cumprindo pena de prisão perpétua na penitenciária do estado de Ohio, por crime de morte. Durante uma série de investigações criminais, todos os relatórios eram levados ao nosso escritório, e os dados aqui descritos são absolutamente verídicos. Um dos funcionários de uma grande indústria, cujo ordenado era de 6 mil dólares por ano, pagava a um contrabandista de bebidas uma média de 300 dólares por mês. Essas bebidas eram consumidas nas festas que ele costumava dar, às quais sua esposa tomava parte e que muitas vezes se realizavam na sua própria residência. Um funcionário de banco, cujo salário era de 150 dólares por mês, gastava em média 75 dólares mensais com bebidas. E como o seu ordenado não fosse dos mais compensadores, caminhava inexoravelmente para a ruína. O superintendente de um grande estabelecimento industrial, ganhando 5 mil dólares por ano e que poderia economizar uma média de 125 dólares mensais, nada poupava e a sua conta com bebidas ia a 150 dólares por mês, mais ou menos. Um policial, cujo ordenado era de 160 dólares mensais, gastava mais de 400 dólares por mês em jantares numa hospedaria próxima da cidade. A maneira como ele conseguia a diferença entre a sua renda legítima e as despesas que fazia, não é de modo algum para acreditar a um policial. Um empregado de banco cuja renda, pelo que se pode deduzir de declarações anteriores sobre renda, era de cerca de 8 mil dólares por ano, gastava por mês com bebidas mais de 500 dólares. Isso durante os três meses em que as suas atividades foram controladas pelos investigadores de Mallet. Um rapaz que trabalhava em uma loja conhecida, ganhando 20 dólares por semana, gastava uma média semanal de 35 dólares com bebidas. Pensa-se que roubasse a diferença ao seu empregador. Todos os vendedores devem se lembrar de que ninguém deseja comprar uma coisa de que os outros estão tentando se ver livres. Um vendedor de apólices de seguros de vida, cujos vencimentos não se puderam calcular bem, pois trabalhava na base de comissões, Gastava em média 200 dólares mensais no fornecedor de bebidas. Não apresentava nota alguma de economias e presumiu-se que não possuía nenhuma, o que foi confirmado, pois dentro em pouco a companhia o denunciou e fez prender como suspeito de apropriação indébita de fundos. Sem dúvida gastava o dinheiro que devia entregar a companhia. Hoje esse rapaz cumpre pena na penitenciária do estado de Ohio. Um rapazola que frequentava ainda o ensino médio despendia uma soma elevada com bebidas. Quanto era, realmente não foi possível apurar, visto não ter sido registrado pelo fornecedor. Mais tarde, os pais desse jovem tiveram de prendê-lo para salvá-lo de si próprio. Apurou-se então que roubava as economias de sua mãe, tendo tirado mais de 300 dólares desse dinheiro. Realizei uma série de conferências em 41 escolas de ensino médio, uma vez por mês, durante todo o ano letivo. Os diretores dessas escolas declararam-me que menos de 2% dos alunos demonstravam tendência para economizar dinheiro, e um exame feito por meio de um questionário preparado para tal fim revelou o fato de que apenas 5% dos estudantes, de um total de 11 mil em idade de escola de ensino médio, acreditavam que o hábito da economia fosse essencial para o triunfo. Não admira que os ricos estejam ficando mais ricos e os pobres cada vez mais pobres. Chame-se a isso a afirmação socialista, se se quiser, mas os fatos vêm em apoio da sua exatidão. Não é difícil qualquer pessoa enriquecer num país de gastadores como os Estados Unidos, onde todo mundo gasta os centavos que lhe vêm às mãos. Há muitos anos quando não se espalhara ainda a mania de gastar que assola hoje todo o país, F. W. Woolworth imaginou um meio muito prático de apanhar os níqueis e pratas que milhares de pessoas costumam desperdiçar. Esse sistema rendeu-lhe mais de 100 milhões de dólares em poucos anos. Woolworth morreu, mas perdura o seu sistema de economizar e as suas lojas se tornaram cada vez maiores. As Five and 10 cent stories... Tem sempre as fachadas pintadas de vermelho vivo, brilhante. É uma cor simbólica, pois o vermelho denota perigo. Cada uma dessas lojas é um monumento provando com exatidão que um dos defeitos principais da geração atual é o hábito de gastar. Todos nós somos vítimas desse hábito. Infelizmente, quase todos nós somos criados por pais que não possuem a menor noção da psicologia de tal hábito. Inconsciente da falta que comete, a maioria dos pais auxilia o desenvolvimento do hábito de gastar, tolerando as despesas e esquecendo-se completamente de iniciar os filhos na prática da economia. Os hábitos da primeira infância nos acompanham sempre por toda a vida. Feliz é a criança cujos pais têm a visão e a compreensão do hábito da economia, como construtor de caráter, e o implantam desde cedo no espírito de seus filhos. É um exercício que produz excelentes resultados. Dê-se a qualquer homem cem dólares com os quais ele não conte. O que fará ele? Começará logo por cogitar sobre o modo de gastar o dinheiro. Uma infinidade de coisas de que não precisa lhe surgirão imediatamente no cérebro, mas podemos apostar, sem medo de errar, que não lhe passará pela cabeça, a menos que tenha o hábito da economia, a ideia de abrir com essa quantia uma conta corrente ou uma poupança num banco. Antes de anoitecer já terá gasto os cem dólares, ou pelo menos decidido o destino de toda a soma, acrescentando assim mais combustível à chama já brilhante do hábito de gastar. Somos dirigidos por nossos hábitos. Para abrir uma conta corrente ou poupança num banco e passar a depositar nela regularmente parte do rendimento de que se dispõe, é necessário ter grande força de caráter, determinação e energia. Há uma regra por meio da qual todo homem pode determinar, mesmo com antecedência, se desfrutará ou não de independência financeira, coisa tão desejada por todos, e essa regra nada tem a ver com o rendimento da pessoa. Essa regra é a seguinte. Se alguém seguir sistematicamente o hábito de economizar uma percentagem certa de todo o dinheiro que ganha ou recebe de outra maneira, pode estar certo de que alcançará uma situação financeira independente. Porém, se nada economiza pode ter certeza de que jamais adquirará independência financeira, seja qual for a renda de que possa dispor. A única exceção a tal regra é apresentada pela pessoa que não economiza, mas herda uma fortuna tão grande que não pode gastá-la toda ou que recebe a herança em usufruto. Mas são possibilidades raras e talvez o leitor não espere que lhe aconteça esse milagre. Devemos pensar muito antes de falar pois as nossas palavras plantarão a semente do triunfo ou do fracasso no espírito de alguém. Privo da intimidade de muitas centenas de pessoas nos Estados Unidos e em alguns outros países. Há quase 20 anos que venho observando esses amigos e conheço assim por experiência como vivem, por que motivo alguns deles fracassaram, enquanto outros triunfaram, e também as razões para esses fracassos e triunfos. Essa lista de conhecidos inclui homens que controlam centenas de milhões de dólares e, de fato, possuem milhões já adquiridos. Inclui também homens que tiveram milhões e que hoje não possuem um níquel. Com o objetivo de demonstrar ao leitor deste curso a maneira como a lei do hábito se torna uma espécie de pivô para o triunfo ou o fracasso e a razão exata pela qual nenhum homem adquire independência financeira sem desenvolver antes o hábito da economia sistemática, Descreveremos aqui a maneira como vivem alguns desses conhecidos. Começaremos pela história completa de um homem que, segundo as suas próprias palavras, conseguiu ganhar um milhão de dólares em publicidade e agora nada possui. Essa história verídica apareceu no American Magazine e será transcrita aqui, por gentileza, dos editores da revista. A narrativa é absolutamente verídica e foi incluída como parte da presente lição porque o seu autor, W.C. Freeman, Quis tornar públicos os seus erros, na esperança de que outros possam evitá-los. Ganhei um milhão de dólares e hoje não possuo um centavo. Conquanto seja difícil e mesmo humilhante confessar em público uma falta notável, que transformou por completo a minha vida, resolvi fazer essa confissão pelo bem que daí pode advir para outros. Farei uma confissão completa da maneira como deixei escorrer pelos dedos todo o dinheiro que ganhei quantia que se aproximava de um milhão de dólares. Consegui esse dinheiro com o meu trabalho no campo da publicidade, tendo também alguns milhares de dólares que economizara até os 25 anos de idade como professor no campo e escrevendo artigos para jornais do interior. Pode ser que um milhão não pareça muito dinheiro nestes dias de milhões e até mesmo bilhões, mas seja como for, é uma grande quantia. Se alguém tem alguma dúvida a esse respeito, Tente contar um milhão. Por mim, procurei ter uma ideia, uma dessas noites, do tempo que gastaria para isso. Concluí que podia contar uma média de 100 por minuto. E nessa base, precisaria de 20 dias, de 8 horas cada um, e mais 6 horas e 40 minutos. Como vem, a tarefa é difícil. Devo dizer logo de início que não me arrependo nem por um minuto de haver gasto noventa por do dinheiro que ganhei. Desejar a volta desses 90% me daria a impressão de que teria querido negar à minha família e aos amigos inúmeros prazeres. Lastimo apenas ter gasto todo o meu dinheiro e mais algum. Se eu tivesse hoje os 10% que podia ter facilmente economizado, teria 100 mil dólares empregados de maneira útil e não teria dívidas. Se tivesse esse dinheiro me sentiria rico, e não tenho dúvidas quanto a isso pois nunca ambicionei acumular dinheiro com o fim de vê-lo empilhado. As aulas e as correspondências para jornais me trouxeram alguns cuidados e responsabilidades que enfrentei de maneira otimista. Casei-me aos 21 anos com absoluta aprovação das duas famílias, as quais acreditavam piamente na doutrina pregada por Henry Ward Beecher de que os casamentos de jovens são os bons. Exatamente um mês depois do meu casamento, meu pai morreu, em circunstâncias trágicas, foi asfixiado pelo gás. Fora educador durante toda a vida e um dos melhores educadores, mas não juntara dinheiro. Com o seu desaparecimento, compreendemos que devíamos permanecer unidos e prosseguir de qualquer maneira. Minha esposa e eu ficamos morando com minha mãe e minha única irmã. Minha mãe, que era uma mulher de inteligência excepcional, ajudara meu pai na escola até a época do meu nascimento, Resolveu tomar como pensionistas um casal conhecido, velhos amigos da família. Minha mãe era perita na arte culinária e os seus quitutes eram famosos nas redondezas. Mais tarde, duas senhoras conhecidas vieram também morar conosco, de modo que a nossa renda aumentou. Minha irmã tomou a seu cargo uma classe de jardim de infância que funcionava no salão de nossa casa. Minha esposa contribuía por sua parte costurando e consertando toda a roupa da casa. Vivemos assim dias felizes. Ninguém em casa era desperdiçado ou tinha tendências para a extravagância, exceto eu próprio, que sempre tivera certa inclinação para ser um tanto liberal em matéria de dinheiro. Quando nasceu meu primeiro filho, um menino, todos pensamos que as portas do céu se haviam aberto para nós. Os pais de minha mulher, que nutriam o mais sincero interesse por nós, estavam sempre prontos para nos auxiliar. Sentiram-se igualmente felizes com o nascimento do primeiro neto. Meu cunhado, muito mais velho do que minha mulher e solteirão, não podia a princípio compreender a alegria de todos nós. Porém, mesmo ele, dentro em pouco, começou a rodear o pequeno e a lhe fazer agrados. A que ponto um bebê transforma uma casa? Intercalo tais detalhes na minha história apenas para acentuar a maneira como vivemos naqueles primeiros tempos. Eu não tinha oportunidade para gastar muito e, contudo, sentia-me tão feliz como nunca me havia sentido. O mais estranho em tudo isso é que a experiência daqueles dias não me ensinou o valor do dinheiro. Se houve algum dia uma pessoa que tivesse tido uma lição prática para guiá-lo no futuro, essa pessoa de certo fui eu. Mas deixem-me contar-lhes de que maneira me afetou essa experiência prematura. O nascimento de meu filho trouxe minha inspiração para ganhar mais do que ganhava, ensinando e escrevendo artigos para jornais. Não queria dar à minha mulher, à minha mãe e à minha irmã a impressão de que continuariam indefinidamente a contribuir para manter a casa. Por que deveria um homem como eu, forte e sadio como sempre fui, e com certa capacidade para ganhar dinheiro, contentar-se sendo um simples raio da roda em vez de ser a roda inteira? Por que não proveria inteiramente as necessidades da família? Seguindo o meu desejo de ganhar mais, dediquei-me ao comércio de livros, além do trabalho habitual. Finalmente, abandonei o ensino e concentrei-me nas duas outras atividades. O meu negócio de livros levou-me um dia a Bridgeton, Nova Jersey. Foi ali que comecei realmente a ganhar dinheiro. Precisava estar sempre fora de casa, mas o sacrifício era bem compensado pois os lucros eram animadores. Ganhei em algumas semanas o dinheiro necessário para enviar à família uma quantia maior do que a que lhe fornecera durante um ano inteiro com o trabalho na escola e os artigos para jornais. Depois de firmar-me na zona de Bridgeton, interessei-me por um tal jornal daquela cidade, o Morning Star. Pareceu-me que o editor do jornal precisava de um auxiliar. Procurei-o e disse-lhe isso. Ele me respondeu. —Por Deus, rapaz! Como poderei contratá-lo se não ganho o bastante para viver? — É justamente por isso que o procuro — disse-lhe eu. — Creio que juntos poderemos transformar o Star, fazer dele um jornal triunfante. Vou dizer-lhe o que pretendo fazer. Trabalharei para o senhor durante uma semana, a razão de um dólar por dia. No fim da semana, se tiver feito bons negócios, o senhor passará a me dar três dólares por dia, e se as coisas continuarem bem, na terceira semana... Me pagará 6 dólares. E assim por diante, até que o jornal renda o bastante para que o senhor possa me pagar 50 dólares semanalmente. O editor concordou com a minha proposta. Ao fim de dois meses, eu recebia 50 dólares por semana, o que naquela época era considerado um grande salário. Compreendi então que começava a ganhar dinheiro, mas se desejava tanto o dinheiro, era apenas para dar conforto à minha família. 50 dólares por semana representavam quatro vezes mais do que eu ganhava antes. Meu trabalho no Star abrangia a redação de editoriais, reportagens, redação e negócios de anúncios, que davam muito resultado, revisão de provas e cobranças. Trabalhava sem parar durante toda a semana, mas não me sentia fatigado, pois era forte e, além disso, o trabalho me interessava. Fazia também correspondências para o New York Sun, o Philadelphia Record e o Trenton Times de Nova Jersey, o que me dava uma média de 150 dólares mensais, pois se tratava de uma boa região para jornais. O Star deu-me uma lição que moldou finalmente o curso da minha vida. Compreendi que ganharia muito mais como agente de publicidade do que escrevendo para jornais. Os anúncios constituem um negócio lucrativo. Consegui um anúncio no Star sobre a indústria de ostras em Nova Jersey. Esse anúncio rendeu 3 mil dólares. E o diretor dividiu o dinheiro comigo. Eu nunca tinha visto uma soma tão grande. Mil e quinhentos dólares. Vinte e cinco por cento mais do que ganhei em dois anos na escola e em outros trabalhos. Mas economizei esse dinheiro, ou ao menos uma parcela dele? Não. Que uso fiz dele? Com esse dinheiro eu poderia proporcionar tantos prazeres à minha esposa, ao meu filhinho, à minha mãe e à minha irmã, que o gastei mais facilmente do que o ganhara mas não teria sido o mesmo que jogar o dinheiro fora num dia de chuva? Meu trabalho em Bridgeton atraiu a atenção de Sam Hudson, correspondente do Philadelphia Record, em Nova Jersey. Hudson era dessa espécie de jornalistas cujo maior prazer na vida consiste em auxiliar os outros. Disse-me ele que eu devia procurar me colocar numa grande cidade e prometeu que arranjaria para mim um emprego na Filadélfia e cumpriu a promessa. Mudei-me com minha mulher e meu filho para Germantown. Ali fui encarregado da sessão de publicidade do semanário Germantown Gazette. A princípio não ganhei tanto como em Bridgetown, pois tive de abandonar as correspondências para jornais. Essa sessão estava a cargo de outros correspondentes, mas dentro em pouco eu ganhava 25% a mais. A Gazette precisou triplicar o seu tamanho para incluir todos os anúncios e eu recebi um aumento substancial no meu salário. Além disso, passei a fazer a crônica social do Philadelphia Press, edição de domingo. Bradford Merrill, redator-chefe desse jornal, hoje diretor de um dos mais importantes jornais de Nova York, designou-me uma vasta área de ação. Eu tinha de fazer reportagens todas as noites, exceto aos sábados. Pagavam-me cinco dólares a coluna, mas eu fazia uma média de sete colunas todos os domingos, que me proporcionavam 35 dólares extras. Era mais dinheiro para gastar, e o gastei. Não tinha a menor noção sobre a maneira de fazer um orçamento de despesas. O dinheiro entrava e saía. Eu não tinha tempo, ou pensava que não tinha, para vigiar as minhas despesas. Um ano depois, fui convidado para fazer parte da sessão de publicidade do Philadelphia Press, o que era uma grande oportunidade para um rapaz. Eu adquiri a grande prática sob a direção de William L. McLean, então proprietário do Philadelphia Evening Bulletin. Conservava ainda o meu lugar de cronista social, de maneira que ganhava mais ou menos o mesmo que em Germantown. Porém, o meu trabalho não tardou a despertar a atenção de James Elverson, editor do antigo Saturday Night and Golden Days, que acabara justamente de adquirir o Philadelphia Enquirer. Ofereceram-me a gerência do serviço de publicidade, que aceitei. Isso significava um grande aumento no meu salário. E logo depois, minha família aumentou com o nascimento de uma filha. Pude então fazer o que desejava, desde o nascimento de meu primeiro filho. Reuni novamente a família, minha mulher, as duas crianças, minha mãe e minha irmã. Finalmente podia libertar minha mãe de todo cuidado e responsabilidade, e não desejava que ela o tivesse nunca mais enquanto vivesse. Ela morreu aos 88 anos de idade, 25 anos depois da morte de meu pai. Nunca esquecerei as últimas palavras que me disse. Você, Will, nunca me causou a menor preocupação. E fosse eu uma rainha, nunca poderia ter me dado mais do que me deu. Então eu ganhava quatro vezes mais do que meu pai ganhara como inspetor das escolas públicas da nossa cidade natal, Phillipsburg, em Nova Jersey. Entretanto, o dinheiro saía do meu bolso com a mesma facilidade com que entrava. As despesas aumentavam a cada aumento de salário, o que é, suponho, o hábito de muita gente. Não havia razão para gastar menos do que ganhava. O resultado é que em breve vi-me empilhando dívidas, e desde então nunca mais deixei de dever. Havia de pagar em qualquer tempo, pensava, e nunca me ocorreu, a não ser 25 anos mais tarde, que as dívidas acabariam por me trazer grandes cuidados e infelicidade que poderia perder amigos e crédito. Numa coisa, contudo, devo fazer-me justiça. Gastava demais, porém nunca me descuidei do meu trabalho. Sempre procurava mais trabalho para fazer e sempre o encontrava. Passava muito pouco tempo em casa. Ia jantar em casa todas as noites. Brincava com as crianças até a hora de irem para a cama. Voltava ao escritório e continuava a trabalhar. Assim se passaram anos. Nasceu-me outra filha. As crianças cresceram. Agora eu desejava que cada uma de minhas filhas tivesse um pônei e um carro. E queria também dar a meu filho um cavalo. Achei depois que a família precisava de um cupê ou de um carro aberto. Comprei tudo isso. Instalei a indispensável cocheira que custava um quarto da minha renda anual. Descobri o golfe. Tinha 41 anos de idade. Ia jogar como ia para o trabalho punha no jogo todo o meu interesse e acabei por aprender a jogar bem. Meu filho e minha filha mais velha costumavam jogar comigo e em breve se tornaram peritos. Minha filha precisava sempre passar o inverno no sul e o verão nas Edron Decks. Mas, em vez de mandá-la com a mãe sozinha, eu achava que os outros dois deviam ir também. Durante o inverno, iam todos para Pinehurst, na Carolina do Norte, e o verão era passado em vilegiaturas caras como nas Zedron Decks ou em New Hampshire. Tudo isso custava muito caro. Com o golfe, no qual eram exímios, os dois mais velhos gastavam muito. Nós três entramos em competições e chegamos a ganhar 80 prêmios. Mas um dia me dei o trabalho de calcular o quanto me haviam custado esses prêmios. Descobri que cada troféu custara 250 dólares, ou seja, um total de 45 mil dólares em 15 anos, ou ainda três mil dólares por ano. Era ridículo. Sempre gostei de receber em casa. As pessoas de Montclair pensavam que eu era milionário. Frequentemente convidava homens de negócios para uma partida de golfe no clube e em seguida levava-os para jantar em minha casa. Eles ficariam satisfeitos com o jantar caseiro, mas eu mandava servir pratos complicados. Esses jantares custavam caríssimo, e eram sempre acompanhados pela música de um quarteto negro que eu contratava. A minha sala de jantar, onde se sentavam confortavelmente vinte pessoas, estava sempre cheia. Tudo isso era muito agradável, e eu ficava contente em obsequiar. Na verdade, me sentia feliz. Nunca me detive um momento para pensar na rapidez com que se empilhavam as dívidas. Mas um dia, elas começaram a me preocupar. Como as minhas despesas no clube eram excessivas, os diretores, todos os meus amigos e que alimentavam o interesse por mim, chamaram-me a atenção para isso e aconselharam-me a controlar os meus gastos. Isso foi para mim uma sacudidela. Comecei a pensar seriamente em desfazer-me dos cavalos e carros com um grande sacrifício, naturalmente. Mudei-me para a cidade, mas não deixei nenhuma conta por pagar em Montclair. Pedi dinheiro emprestado para pagá-las. Eu encontrava sempre facilidade para conseguir o dinheiro de que precisava, apesar das minhas notórias dificuldades financeiras. Eis aqui dois fatos impressionantes da minha experiência durante os meus quarenta anos tão cheios de sensações. Além de gastar loucamente, eu emprestava dinheiro com a mesma facilidade. Antes de me mudar para a cidade, punha eu em ordem a minha secretária, rasgava uns papéis, quando dei com um maço de contas a cobrar representavam um total de 40 mil dólares. Era dinheiro que eu tinha dado a outros. Rasguei os papéis, compreendendo que se tivesse aquele dinheiro nas mãos, não deveria um dólar sequer. Um comerciante muito próspero, a quem eu obsequiara várias vezes e que também retribuiu as minhas atenções, disse-me um dia, Billy, vou deixar de sair com você. Você está gastando demais comigo. Não posso retribuir as suas gentilezas. E tais palavras eram ditas por um homem que ganhava mais do que eu. Isso deveria me abalar, mas não. Continuei gastando da mesma maneira, pensando apenas que estava me divertindo, sem dar nenhuma importância ao futuro. Esse comerciante a que me refiro é hoje vice-presidente de uma das maiores instituições financeiras de Nova York e possui muitos milhões de dólares. Devia ter seguido o seu conselho. No outono de 1908, depois da minha desastrosa experiência de seis meses em outro ramo de negócios, em seguida à minha demissão da organização Hearst, voltei à publicidade jornalística como gerente do New York Evening Mail. Conhecera na Filadélfia o seu proprietário e diretor, Henry L. Stoddard, que era então correspondente político. Conquanto preocupado com as dívidas, fiz o melhor trabalho da minha vida no Evening Mail. E nos cinco anos que ali trabalhei, ganhei tanto dinheiro como nunca havia ganhado antes. O Sr. Stoddard era muito generoso e pagava-me frequentemente quantias especiais por trabalhos que considerava extraordinários. Durante esse período, eu vivia tão cheio de dívidas que, para conservar as coisas num certo andamento, mas sem restringir de modo algum as despesas, pedia emprestado a um para pagar a outro. 55 mil dólares que ganhei com trabalhos extras para o New York Evening Mail bastariam para pagar todas as dívidas e por ainda um pouco de lado. Mas tudo foi gasto com tanta facilidade como se eu não tivesse a menor preocupação financeira. Em 1915, empreendi trabalhar em publicidade por conta própria. Dessa data até 1922, tive os maiores lucros. Ganhava então como nunca havia ganhado em toda a minha vida. Gastava, porém, com a mesma rapidez e, finalmente, os amigos cansaram de me conceder empréstimos. Se eu tivesse demonstrado a mais leve tendência para controlar as minhas despesas, todos esses bons amigos estariam dispostos a me emprestar o dinheiro de que necessitasse, pois se esforçavam para que eu readquirisse o equilíbrio financeiro. Porém, a debacle dos meus negócios sobreveio há cinco anos. Dois amigos que me permaneciam fiéis diziam que eu precisava de uma lição drástica, e deram-me essa lição, fui forçado à falência, o que quase me matou. Tinha a impressão de que todos os que me conheciam me apontavam, ridicularizando-me. Era uma loucura. Embora houvesse muito comentário, nem todos me olhavam com hostilidade. Para um homem que conseguira alcançar o máximo de prestígio na sua profissão e que ganhara tanto dinheiro, era extremamente doloroso encontrar-se em tal situação. Orgulhoso e de extrema sensibilidade, a desgraça me abalou de tal modo que decidi ir para a Flórida, onde tive uma excelente oportunidade. A Flórida se me apresentava como o Eldorado. Pensei que me fosse possível ganhar bastante dinheiro em pouco tempo e logo poder regressar a Nova York, tendo readquirido não somente o prestígio, como também ganho o bastante para pagar todas as dívidas. Durante algum tempo julguei ter realizado essa ambição, porém... Fui atingido pelo grande colapso nas vendas de imóveis, sofrido por todo o país. Assim, estava de volta a Nova York, onde tivera tão grande prestígio, onde ganhara rios de dinheiro e tivera centenas de amigos. Foi uma estranha experiência. Uma coisa, porém, é certa. Aproveitei a lição. Estou certo de que surgirão oportunidades no meu caminho e que a minha capacidade para ganhar dinheiro será restaurada. E então sei que poderei viver tão bem como sempre vivi, mas com 40% do meu rendimento. Dividirei os outros 60% em duas partes, deixando 30% para pagar os meus credores e os outros 30% para seguros e economias. Se me deixasse abater pelos meus erros do passado, ou se enchesse o espírito de preocupações, não seria capaz de empreender a luta para me redimir. Além disso, seria um ingrato para com o Criador, que me dotou de uma saúde admirável. Poderá haver maior felicidade do que essa? Sou muito grato às adversidades que aparecem na minha vida, pois elas me ensinaram a tolerância, a simpatia, o autocontrole, a perseverança e algumas outras virtudes que, sem essas adversidades, eu jamais conheceria. Seria também grato à memória de meus pais que me educaram em todos os preceitos da moral. Deixaria de ter o incentivo e o apoio que tenho encontrado, em grande medida, em centenas de homens de negócios e bons amigos que me auxiliaram a construir uma excelente reputação no meu campo profissional. Essas lembranças são o sol que ilumina a minha vida e farei uso delas como meio para preparar futuras realizações. Com bastante saúde, uma fé sem desfalecimentos, uma energia inquebrantável, um otimismo incessante e uma confiança ilimitada em que é possível a um homem vencer a sua luta, mesmo que só bastante tarde na vida venha a compreender a espécie de tática que deve empregar? Pode haver outra razão que nos detenha a não ser a morte? A história do Sr. Freeman poderia ser a de milhares de outros homens que nada economizam, com a exceção única de que nem sempre os seus rendimentos atingem a tão grande soma. A maneira de viver, o modo de gastar dinheiro e as razões para gastar, tal como foram descritas nessa história, demonstram a maneira como trabalha o cérebro dos gastadores. Uma compilação de estatísticas sobre o rendimento e as despesas de 16 mil famílias, cujos chefes foram analisados por nós, revelou alguns fatos que serão de grande auxílio para quem quer que deseje fazer um orçamento de renda e despesa numa base prática, que seja segura e econômica. A média da renda, nesses casos, oscilou entre 100 e 200 dólares por mês. Um orçamento dentro dessas duas quantias deveria ser o seguinte. Uma família de duas pessoas cuja renda seja de 100 dólares por mês deveria economizar de 10 a 12 dólares mensalmente. O custo de residência não deve ir além de 25 a 30 dólares por mês. A despesa com a alimentação deve ser calculada entre 25 e 30 dólares. O vestuário, entre 15 e 20 dólares. Diversões e despesas imprevistas, de 8 a 10 dólares por mês. Uma família cuja renda é de 100 dólares por mês, se tivesse um aumento de renda de 125 dólares mensais, poderia economizar 20 dólares. Feliz é a pessoa que aprendeu que o melhor meio de receber é dar primeiro. Uma família de duas pessoas cuja renda se eleva a 150 dólares por mês deve distribuir as suas despesas da seguinte maneira. Economia, 25 dólares. Residência, 35 a 40 dólares. Alimentação, 35 a 40 dólares. Vestuário, 20 a 30 dólares. Diversões. 15 a 20 dólares. Com um salário de 200 dólares, o orçamento deveria ser o seguinte: economia, 50 dólares, residência, 40 a 50 dólares, alimentação, 35 a 45 dólares, vestuário, 30 a 35 dólares, diversões, 15 a 20 dólares. Uma família de duas pessoas com uma renda de 300 dólares mensais. Poderia dividir suas despesas da seguinte maneira. Economia, 55 a 65 dólares. Residência, 45 a 60 dólares. Alimentação, 45 a 60 dólares. Vestuário, 35 a 45 dólares. Diversão e educação, 50 a 75 dólares. Alguns poderiam arguir que uma família de duas pessoas, com uma renda de 300 dólares por mês, poderia viver de maneira tão módica quanto uma que tem renda de 100 ou 125 dólares. Entretanto, isso não é exato, porque uma pessoa que tem habilidade para ganhar 300 dólares deve estar necessariamente associada com gente de melhor representação e vida social mais intensa. Um homem solteiro que ganha 100, 150 ou 300 dólares poderia economizar consideravelmente mais do que um homem com encargo de família, ganhando salário igual. Em regra, um homem solteiro que não tem ninguém a seu encargo, que não tenha dívidas, pode viver com um orçamento de 50 dólares para casa e alimentação, não ir além de 30 dólares para o vestuário e gastar apenas 10 dólares com diversões. Essas quantias podem ser ligeiramente aumentadas, no caso dos que recebem de 150 a 300 dólares. Um rapaz que vive fora de casa e cuja renda por semana é de 20 dólares, pode economizar 5 dólares. O restante deverá incluir casa, alimentação e vestuário. Uma moça vivendo fora do lar, com a mesma renda, necessita naturalmente de uma quantia um pouco maior, pois a indumentária feminina custa sempre mais caro que a masculina. E, além disso, é forçoso que uma mulher cuide mais da sua aparência que um homem. Uma família de três pessoas economizaria menos do que uma família composta de duas apenas, pois maiores são os seus encargos. Com raras exceções, entretanto, como nos casos de famílias que têm dívidas a saudar, qualquer família poderá economizar pelo menos 5% de sua renda bruta. Julgo-me feliz por ter nascido pobre e não ter vindo ao mundo sujeito aos caprichos de pais ricos. É um costume muito comum, hoje, entre as famílias do mundo inteiro, comprar automóveis à prestação, pagando cotas mensais excessivas para as suas finanças. O mais das vezes, as famílias querem comprar carros de luxo quando as suas posses não lhes permitem senão comprar um carro mais modesto. Um homem que ganha apenas o suficiente para comprar um carro Ford não deve pretender um Studebaker. Precisa contentar-se com o carro mais modesto. Muitos homens solteiros gastam tudo o que ganham com automóveis de luxo. Esse costume é fatal tanto para o triunfo como para a independência financeira que pode ser considerada como parte do triunfo em milhares de casos. As vendas à prestação tornaram-se tão comuns, é tão fácil comprar hoje tudo o que se deseja, que a tendência para gastar além das possibilidades aumenta de maneira assustadora. Essa tendência precisa ser controlada por todos aqueles que ambicionam alcançar independência financeira. Isso é coisa que está ao alcance de toda e qualquer pessoa que deseje tentar. Um outro mal, que é ao mesmo tempo uma bênção, é o fato de serem os Estados Unidos um país muito próspero. Ganha-se dinheiro com grande facilidade e, por isso mesmo, quando não se tem cuidado, ele se vai com maior facilidade ainda. Desde o começo da Guerra Mundial, tem havido uma procura sempre crescente de artigos manufaturados nos Estados Unidos e essa prosperidade tem contribuído para desenvolver a falta de cuidado nos gastos. Não há virtude alguma em querer igualar o passo com o do vizinho, quando isso significa sacrifício do hábito de economizar uma quantia determinada do rendimento. Afinal de contas, é muito melhor ser considerado, às vezes, um pouco atrasado do que passar toda a juventude e a idade madura sem economizar e chegar à velhice sem ter adquirido o hábito da economia sistemática. É melhor fazer sacrifícios na mocidade do que ser obrigado a fazê-los mais tarde, como acontece com todos os que se descuidaram de desenvolver o hábito da economia. Tem sido provado numerosas vezes que as pessoas que adquiriram o hábito de economia têm sempre preferência para os cargos de responsabilidade. Assim, a economia não somente traz grandes vantagens do ponto de vista do trabalho preferido, não somente proporciona um aumento na conta corrente ou na poupança, como também aumenta da nossa capacidade para ganhar dinheiro. Qualquer comerciante preferirá empregar uma pessoa econômica não somente porque a pessoa faz economia, mas também pelas características que apresenta como o indivíduo mais eficiente. Há muitas firmas que adotam o sistema de não admitir como empregados pessoas que não economizem. Todas as empresas comerciais, sem exceção, deviam adotar o mesmo costume, exigindo dos seus empregados o hábito de economizar. Isso seria uma felicidade para milhares de pessoas que assim teriam força de vontade suficiente para desenvolver esse hábito desejável. Henry Ford foi ainda mais longe, talvez mesmo com mais expediente, induzindo seus empregados não somente à economia, mas a gastar o que gastam de modo sábio, vivendo de maneira sadia e econômica. O homem que leva os seus empregados ao hábito da economia é um filantropo prático. Nada existe tão humilhante que acarrete tanto sofrimento e angústia como a pobreza na velhice, quando o trabalho do indivíduo já não tem aceitação e ele é forçado a voltar-se para os parentes ou para as instituições de caridade. Conviria que um sistema de orçamento fosse mantido por todas as pessoas, tanto casadas como solteiras, mas nenhum orçamento dará resultado se a pessoa que experimenta não tiver coragem para cortar despesas com itens tais como vida social e diversões. Se uma pessoa é tão pouco dotada de força de vontade, a ponto de se julgar obrigada a acompanhar o passo dos ricos que formam a sua roda social, e cujo rendimento é muito maior, ou que gastam loucamente tudo o que ganham, então nenhum sistema de orçamento adiantará coisa alguma. Formar o hábito de economia significa que, pelo menos até certo ponto, a pessoa precisa isolar-se de todos exceto de um grupo de amigos sinceros que não exigem obsequios especiais. Confessar que nos falta coragem para cortar despesas, de modo a poder economizar dinheiro, mesmo que seja uma quantia pequena, equivale a confessar que nos falta a espécie de caráter que conduz ao triunfo. Oportunidades que surgem para os que economizam dinheiro. Há alguns anos foi para a Filadélfia, procedente de um distrito agrícola da Pensilvânia, um homem que foi trabalhar numa tipografia. Um dos seus companheiros possuía algumas ações de uma companhia de empréstimos e construções e tinha o hábito de economizar cinco dólares por semana por meio dessa companhia. Esse rapaz, influenciado pelo companheiro, abriu uma caderneta na referida firma. No fim de três anos havia economizado $900 dólares. A tipografia, contudo, entrou em dificuldades e estava a ponto de falir. O rapaz salvou-a com os 900 dólares que havia economizado em pequenas parcelas e, em troca desse auxílio, passou a ser sócio na casa. Estabelecendo assim um sistema de economias, ajudou a tipografia a pagar todas as dívidas e hoje as suas ações na casa lhe dão um lucro de cerca de 25 mil dólares por ano. Essa oportunidade nunca lhe teria surgido, ou pelo menos ele nunca poderia tê-la aproveitado se não tivesse adquirido o hábito de economizar. Quando o automóvel Ford estava ainda em processo de aperfeiçoamento no início da sua existência, Henry Ford necessitou de capital para promover a fabricação e a venda dos seus carros. Procurou alguns amigos que tinham economizado alguns milhares de dólares, entre os quais o senador Cousins. Esses amigos o apoiaram, emprestando-lhe alguns milhares de dólares, e mais tarde receberam milhões de lucro. Quando Wolfborg iniciou o seu plano de criar as five and ten cent stories, não tinha capital, mas voltou-se para amigos que tinham economizado da maneira mais rigorosa e com grandes sacrifícios. Esses amigos lhe forneceram algum dinheiro e receberam mais tarde centenas de milhares de dólares. Van Helsen concebeu a ideia de fabricar um colarinho que não tivesse os inconvenientes do colarinho duro, mas que não fosse também inteiramente mole. Sua ideia era ótima, mas ele não possuía capital. Não tinha um centavo para levá-la avante. Voltou-se para amigos que tinham algumas centenas de dólares e os colarinhos Van Helsen enriqueceram a todos. — O amor e a justiça são os verdadeiros árbitros de todas as contendas — os fundadores do estabelecimento El Produto Cigar tinham pouco capital. O único dinheiro que possuíam era o pouco que haviam economizado como fabricantes de charutos. Tinham uma boa ideia e sabiam fazer um ótimo charuto, mas a sua ideia teria morrido ao nascer se eles não tivessem aquelas parcas economias. Com elas, lançaram a marca de charuto e, alguns anos depois, venderam o estabelecimento à American Tobacco Company por 8 milhões de dólares. Assim podemos estar certos de que todas as grandes fortunas tiveram o seu início num hábito bem desenvolvido de fazer economia. John D. Rockefeller era um guarda-livros comum. Concebeu a ideia de desenvolver a indústria do petróleo, que ainda não havia merecido atenção. Necessitava de capital para isso. Como tinha o hábito de economizar, provando assim que podia zelar pelo capital alheio, não encontrou dificuldades para conseguir emprestado o dinheiro de que precisava. Pode-se declarar com toda certeza que a base real da fortuna de Rockefeller está no hábito que ele desenvolveu na época em que trabalhava como guarda-livros, ganhando 40 dólares por mês. John J. Hill era um rapaz pobre que trabalhava como telegrafista com um salário de 30 dólares por mês. Concebeu a ideia do Great Northern Railway. Sistema de estradas de ferro perfeito, mas a ideia estava além das suas possibilidades financeiras. Contudo, havia adquirido o hábito de economizar um pouco do seu insignificante salário, e isso lhe tornou possível realizar uma viagem até Chicago, onde conseguiu interessar alguns capitalistas para o financiamento do seu plano. O fato de ter feito economias de tão pouco dinheiro foi o bastante para que todos confiassem nele como um homem capaz de zelar pelo dinheiro alheio. Muitos comerciantes não confiam o capital a um homem, a não ser que ele demonstre habilidade para cuidar do seu próprio dinheiro e aplicá-lo sabiamente. O teste, embora difícil para aqueles que não desenvolveram o hábito da economia, é, contudo, muito prático. Um rapaz que trabalhava numa impressora em Chicago quis um dia abrir uma tipografia e negociar por conta própria. Dirigiu-se ao gerente de uma fábrica de tipos e comunicou-lhe o seu desejo, Dizendo-lhe que precisava de um crédito para adquirir uma impressora, alguns tipos e um pequeno equipamento. A primeira coisa que o gerente lhe perguntou foi se possuía alguma economia. Possuía, sim. Do seu salário de 30 dólares por semana, economizava metade, e isso havia quatro anos. Conseguiu o crédito pedido. Mais tarde, obteve uma extensão de crédito e tornou-se o proprietário de uma das mais importantes impressoras de Chicago. Chama-se George B. Williams e é muito conhecido do autor deste curso. Muitos anos depois do caso que acabo de narrar, tornei-me amigo de Williams e, no fim da Grande Guerra, em 1918, procurei-o pedindo-lhe um empréstimo de alguns milhares de dólares a fim de editar o Golden Rule Magazine. Ele me perguntou imediatamente se eu tinha o hábito de economizar. Apesar de todas as minhas economias terem sido gastas na guerra, o mero fato de ter o hábito de economizar me garantiu a concessão de um crédito de mais de 30 mil dólares. Em cada esquina aparecem oportunidades, mas aparecem apenas para os que têm dinheiro preparado ou podem dispor de dinheiro, porque adquiriram o hábito de economizar e desenvolveram as outras características que acompanham esse hábito e que constituem o que geralmente se denomina caráter. O falecido J.P. Morgan... Disse uma vez que emprestaria mais facilmente um milhão a um homem de caráter íntegro que tivesse o hábito de economizar do que mil dólares a um indivíduo sem caráter que fosse irresponsável. De modo geral, é essa a atitude de todas as pessoas para com os homens que sabem economizar dinheiro. Acontece muitas vezes que pequenas economias não superiores a 200 ou 300 dólares são suficientes para pôr o indivíduo no caminho da independência financeira. Há alguns anos, um jovem inventor conseguiu realizar um artigo doméstico único no seu gênero e muito prático. Mas o rapaz estava numa grande dificuldade, como quase sempre acontece aos inventores. Não tinha dinheiro para lançar no mercado a sua invenção. Além disso, não adquirira o hábito de economizar e não podia, portanto, fazer um empréstimo num banco. Na vida, tudo passa. Apenas a verdade é eterna. Seu companheiro de quarto, um jovem mecânico, tinha 200 dólares de economias. Foi em auxílio do outro com essa pequena quantia e fabricaram rapidamente um número de artigos suficiente para dar um bom impulso ao negócio. Venderam depressa a primeira série fabricada e logo mais outra, acumulando assim mil dólares graças às economias do mecânico. Com essa quantia e algum crédito que conseguiram, compraram as máquinas necessárias para a fabricação do produto. Seis anos depois, o jovem mecânico vendeu a sua parte no negócio por 250 mil dólares. Assim, se não fosse o seu hábito de economizar, o inventor nunca teria conseguido ganhar tanto dinheiro, pois não adquirira o hábito sistemático da economia. Casos como esse podem ser multiplicados milhares de vezes, com pequenas variantes de detalhes e constituem o início de muitas das grandes fortunas dos Estados Unidos, tanto as já acumuladas como as que se fazem presentemente. Pode parecer cruel, triste, mas o fato é que quando não se tem dinheiro e não se desenvolveu o hábito da economia, não se tem sorte e perde-se a oportunidade de ganhar dinheiro. Nunca é demais repetir que o começo de todas as fortunas, grandes ou pequenas, está na formação do hábito da economia, Conserve o leitor esse princípio firmemente gravado na mente e estará no caminho da independência financeira. É bem triste ver um homem de idade avançada forçado a trabalhar arduamente até os seus últimos dias somente por se ter descuidado de desenvolver o hábito da economia. Entretanto, milhões de homens vivem assim no mundo inteiro. A liberdade é o que há de maior na vida mas não pode existir liberdade verdadeira sem um grau razoável de independência financeira. É terrível ser forçado a permanecer em determinado lugar num trabalho que talvez não nos agrada por um certo número de horas todos os dias durante toda a vida. De algum modo, é o mesmo que estar numa prisão, uma vez que a liberdade de ação está sempre limitada. Na verdade, não é melhor do que estar numa prisão sob fiança. É até mesmo pior, em certo sentido, pois um prisioneiro pelo menos está livre da responsabilidade de prover a sua subsistência. O único meio de escapar a esse trabalho forçado por toda a vida é adquirir o hábito de economizar dinheiro e perseverar nele, sejam quais forem os sacrifícios necessários para isso. Não há outro caminho para milhões de pessoas, e assim, os que seguirem este curso não podem deixar de compreender o seu grande alcance. Nunca emprestes nem peças emprestado. Com um empréstimo muitas vezes se perde um amigo. Um empréstimo prejudica a economia. Acima de tudo, ser fiel a ti mesmo. E tão certo como a noite segue o dia, não serás infiel a nenhum homem. Shakespeare